0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und mich heute bei dieser Folge begleitest, denn heute gibt es genau zwei Themen. Ich konnte mich nämlich für, also nicht für eins entscheiden von beiden. Deswegen habe ich beide kombiniert. Was es ist, darauf gehe ich gleich noch ein. Ich will einfach nur sagen, ich freue mich riesig, dass du dabei bist und mir heute ein paar Minuten deiner Zeit schenkst. Ich hoffe, es geht dir ganz wunderbar und du hattest einen tollen Start in die neue Woche. Und was ich an der Stelle auch noch sagen möchte, falls du irgendwelche Themenwünsche von mir, also falls du dir irgendwelche Themen von mir wünschst, dann schreib mir doch gerne auf Instagram at Vivian-Alessa, dann nehme ich die Themenwünsche natürlich gerne auf und kann auch dann ja, ganz individuell das Programm hier gestalten auf diesem Podcast und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt ins Thema. Die letzten Wochen gab es nämlich zwei Themen, die mich ja doch sehr beschäftigt haben und die immer wieder bei mir aufkommen. Das eine ist das Thema, wieder mehr Ruhe in mir zu finden und mit Stille umgehen zu können. Und das andere ist, dass mein Ego in letzter Zeit immer wieder bei mir angeklopft hat und sich sehr, sehr deutlich bemerkbar macht. Falls du dich jetzt fragst, was das Ego ist. Darauf gehe ich später nochmal ein. Ich starte jetzt nämlich mit dem Thema, ja, lernen, mehr Ruhe zu finden und ja, inneren Frieden, sage ich mal, zu finden. Mir ist es aufgefallen in den letzten Wochen, dass ich sehr schwer mit Ruhe umgehen kann. Ich habe das Gefühl, dass das auch nochmal durch, das, durch die, das Arbeiten im Homeoffice nochmal verstärkt wird. Also irgendwie, man hat ja... Zum Teil auch sehr viele Telefonate am Tag, Videocalls und so weiter. Irgendwie ist immer so ein Grundgeräuschpegel da. Die Abgrenzung fällt insgesamt einfach schwer. Und andererseits aber auch, es ist ja keiner da, der wirklich, ja, kontrolliert, was man macht. Im Büro hast du ja öfter mal Zeiten, wo es oder Stunden, wo es mal ein bisschen ruhiger ist. Und mir ist das aufgefallen, wenn ich keine Calls habe, dann mache ich mir halt irgendwas nebenbei an. Ein Podcast, Musik, oder manchmal gucke ich auch, oder mache ich mir dann einen Film an oder eine Serie, die ich gar nicht gucke. Also es ist nicht so, als würde ich da irgendwelche Inhalte mitbekommen. Das läuft einfach nur nebenbei als so Grundgeräuschpegel, damit man sich nicht alleine fühlt. Oder ich mich zumindest nicht alleine fühle. Oder ich versuche die lauten Telefonate von meinem Freund zu überdecken. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Und insgesamt muss man ja sagen, ist bei uns heutzutage in der Welt ja immer was los. Man hat unfassbar viele Informationen, ja, die man den ganzen Tag lang über verarbeiten muss. Man steht ständig in Kontakt mit Menschen über WhatsApp, Social Media und so weiter und so fort. Und allgemein ist es bei den ganzen Impulsen, die von außen kommen, schon schwierig, irgendwie das gerecht verarbeiten zu können und damit gut umgehen zu können. Und dann gibt es ja auch noch so viel, was man hören und sehen will und muss und wenn man up-to-date bleiben will, dann bringt Netflix jede Woche gefühlt tausend neue Serien raus, die man sich anschauen muss und dann hat jeder Mensch einen Podcast, ich habe ja auch einen und das möchte man ja auch alles hören, YouTube kommt noch dazu also es gibt ja auch viel, was man sich selbst anschauen möchte, um up-to-date zu bleiben, viele Themen, die einen interessieren und deswegen ist man es auch einfach gewohnt, viel Medien zu konsumieren aber jetzt frage ich mich, wie ist das denn eigentlich oder wie war das früher, als es, als es noch leiser um uns herum war und wir einfach insgesamt weniger Medien konsumiert haben. Jetzt muss ich zum einen dazu sagen, ich war schon immer ein Kind, das relativ viel Fernsehen geguckt hat. Also natürlich im Sommer weniger als jetzt im Winter. Im Sommer war ich eigentlich immer draußen als Kind. Aber gerade dann so im Teenage-Alter ist es dann doch auch durchaus sehr, sehr viel geworden bei mir. Und aber dazu muss ich sagen, noch mal kurz abschweifen, ich war trotzdem in meiner Jugend an einem Punkt, wo ich schon eine innere Ruhe hatte. Also da habe ich mich jetzt nicht irgendwie aufgebracht gefühlt oder ja, da war es irgendwie nicht so wild. Das heißt, auch wenn ich viel Fernsehen geguckt habe, irgendwie hat das mit mir dann doch übereingestimmt oder es hat bei mir einfach ganz gut gepasst. Und bei mir kam das dann zu einem Punkt, ich war in einer ganz langen Beziehung von der Jugend bis 20 war glaube ich. Also auf jeden Fall sehr, sehr lange in einer Langzeitbeziehung. Und ähm, dann hat sich mein Ex-Freund von mir getrennt und auf einmal wurde Stille unerträglich. Und ich hatte keine Lust, meine Gedanken vor allem nachts, nachts zu hören und habe eben dann auch zum Einschlafen Serien geguckt und so weiter und so fort. Und ich glaube, jeder und jede, die meine Trennung durchgemacht haben, kennen das vielleicht auch, dass man einfach seine Gedanken dann nicht hören kann und will. Aber da habe ich eben ja, mir das so beigebracht, meine Gedanken abzulenken. Und das ging auch eine ganze Zeit lang gut. Ich konnte das eine ganze Zeit lang sehr, sehr gut verarbeiten, irgendwie immer viel noch nebenbei zu hören. Das hat bei mir auch immer so hoch und Tiefs, ehrlicherweise. Nur hatte ich jetzt in den letzten Monaten durch das Yoga-Teacher-Training auch die Erfahrung gemacht, wie das man ist, den ganzen Tag nicht digitale Medien zu konsumieren, nicht die ganze Zeit das Handy irgendwie griffbereit zu haben, dass da irgendeine Musik draus oder sonst irgendwas. Und ich habe gemerkt, wie viel mehr Energie ich dadurch habe. Ich merke das jetzt auch gleichzeitig bei meinem Job, wie Energie also der Job ist schon anstrengend an sich. Und wenn du dann noch den ganzen Tag Beschall hast durch irgendwelche Sachen, die nebenbei laufen, die du nicht einmal guckst oder die ich nicht einmal schaue, dann wird das einfach alles noch viel anstrengender nicht mehr merke richtig, ja, wie ausgezählt ich am Ende bin und wie ich mir selbst sozusagen Energie dadurch raube. Und meistens sind es ja auch Sachen, die man nicht mal unbedingt gerne guckt, sondern, ja, da könnte ich jetzt auch gut mitleben, wenn ich das nicht geguckt hätte. Zum Beispiel, wie hast noch mal im Tiger King? Also klar, die Serie war irgendwie lustig, aber mir wäre jetzt auch nichts verloren gegangen, wenn ich das nicht geguckt hätte. Also das ist Punkt eins. Die fehlende Energie, die ich jetzt persönlich einfach, ja, so verspüre, aber der zweite Punkt ist für mich auch die Frage, also inspiriert wurde das bei mir auch wieder von dem Buch Untamed, wo die, die Autorin davon spricht, dass ihr Kind durch das Smartphone keine Langeweile mehr empfindet. Und auch da habe ich mich dann gefragt, wann habe ich denn das letzte Mal Langeweile gehabt? Und damit meine ich jetzt nicht die Verzweiflung, die man hat, wenn man Instagram, Facebook, okay, Facebook guckt keiner mehr rein, aber wenn man gefühlt irgendwie alles durchgeguckt hat und nicht mehr weiß, was man noch machen soll. Die, das, dem Punkt meine ich nicht, sondern ich meine wirklich diese Langeweile, die aufkommt, in der man kreativ wird, in der man wirklich wieder ein Hobby nachgeht, irgendwas für sich entdeckt, irgendwas Neues macht. Keine Ahnung, bei mir ist es ja das Puzzeln, Yoga machen, irgendwas. Ja, aus Langeweile kann sich ja so viel entwickeln, da steckt so viel drinne Und was wir eben machen mit unserem, ja, scrollen durch Instagram, durch Netflix und alles drum und dran. Wir, ja, knipsen unsere Kreativität aus. Wir denken, wir können unsere Langeweile damit ausgleichen. Aber ich meine, am Ende unseres Lebens wird da nicht irgendwie, okay, wahrscheinlich gibt es das bis dahin schon, aber... Keine Ahnung, auf unserem Grabstein, als Beispiel, wird jetzt nicht stehen, hat Netflix einmal durchgeguckt, irgendwie als Lobeshymne. Also das muss man sich einfach immer mal wieder vor Augen halten, wie viel Zeit man da rein investiert und ob es wirklich sinnvoll für einen ist, ob das einen wirklich weiterbringt. Ja, und ich meine, dazu kommt eben noch das ganze Thema Social Media. Ähm, das macht ja auch noch süchtig. Das ist es ja, also das ist ja das Schlimme daran, Das zieht uns ja an. Wir gucken ja immer wieder rein. Ja, und das Problem ist einfach, je mehr wir da reingucken, je mehr wir uns zuströmen, desto weniger kann auch unser Geist einfach zur Ruhe kommen und können wir uns selbst auch entfalten. Weil wenn du dich die ganze Zeit mit externen Ausdrücken zuballerst, wie willst du dich da denn irgendwie selbst entfalten können? Das ist einfach das Problem, das ich daran sehe und das mir auch immer wieder, ja, immer bewusster wird, sage ich mal. Und dazu kommt jetzt, und jetzt, schlage ich die Brücke zu dem Thema vorhin mit meinem Ego, mit dem ich immer wieder konfrontiert würde. Er äh, werde in letzter Zeit. ja Dem Ego passt das ja eigentlich ganz gut, was wir da machen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Netflix den ganzen Tag zu gucken, wobei sich ein Ego auch sehr gegen Veränderungen sträubt, aber auch gerade dieses Vergleichen auf ja, Social Media und insgesamt eben die Abneigung gegenüber Veränderungen. Aber bevor ich jetzt da... Tiefer in das Thema einsteige, möchte ich kurz erklären, was das Ego ist und auch ein paar Situationen erzählen, mit denen oder in denen ich in den letzten Wochen mit meinem Ego konfrontiert wurde. Unser Ego ist an sich nichts schlimmes. Unser Ego ist einfach nur ein Teil von uns, der so ungefähr, wenn wir im 18, also 18, Monate alt sind, ja, entsteht sozusagen und sich langsam in uns entwickelt. Und im Prinzip ist unser Ego extrem wichtig, weil unser Ego sich darum kümmert, dass unsere Grundbedürfnisse gedeckt sind. Also um so Themen wie Hunger, Sexualität gehört auch dazu und unser Selbstausdruck, also wie wir unsere Persönlichkeit zum Vorschein bringen. Vor allem in unseren ersten Jahren hilft es uns einfach, unseren Platz im Leben zu finden und genau dafür ist es auch wichtig. Was man nur verstehen muss, ist, dass unser Ego immer aus einer Angst heraus handelt, also aus der Angst davor, nicht genährt zu sein, aus der Angst davor, ähm, abgegrenzt zu werden oder ja ausgeschlossen zu werden aus einer Gemeinschaft. Dementsprechend treibt es uns zwar an, aber nicht immer aus positiven Motiven und es kann uns dementsprechend eben auch zurückhalten. Man muss sich einfach überlegen. Ego steht ja auch für ich, Ego steht für Abgrenzung zu anderen, aber also zu anderen Leuten, die uns wichtig sind, aber auch wir selbst sehen uns in der Abgrenzung, wir selbst sehen uns nicht in der Gemeinschaft, sondern wir selbst sehen uns erstmal für uns und wir sehen uns dann dementsprechend auch im Vergleich und im Wettkampf zu anderen. Auch da wieder aus einem Mangel heraus, man sieht sich ja nur in einem Wettkampf zu anderen, wenn man das Gefühl hat, dass nicht genug auf dieser Welt ist, also wir leben ja in einer Fülle, die unbegreifbar ist. Und dementsprechend ist eigentlich genug für alle da. Nur unser Ego hat eben Angst, dass genau für uns nicht genug da ist. Und da hilft es eben, sich dessen bewusst zu werden, was denn mein Ego gerade sagt und was ich davon eigentlich glauben muss. Oder sollte, besser gesagt. Ja. Und dazu kommt auch noch, im Prinzip will uns unser Ego auch nichts Böses, das hört sich immer so negativ an. Unser Ego macht alles, was es tut, nur dafür, um uns zu schützen. In der Regel ist es aber so, dass wir ja mit der Zeit lernen, dass uns bestimmte Situationen, Lebensweisen und so weiter, dass wir mit denen überlebt haben. Also zum Beispiel, ich bin gerade, hm, ich bin gerade sehr einsam und mir fällt es schwer, Kontakte zu anderen Menschen aufzubauen, als Beispiel jetzt nur. Und ja, dann habe ich aber auch Angst, den Kontakt von anderen Menschen zu suchen. Mir fällt es schwer, da über meinen Schatten zu springen. Und das kommt auch aus dem Ego heraus, weil das Ego Angst vor Abweisung hat. Und das hat gelernt, ja, mit dem Modus, mit dem ich gerade fahre, also mit dem Alleinsein, überlebe ich ja ganz gut, ich muss gar nicht rausgehen, ich muss gar nicht andere Leute treffen, weil so ist es ja schon schön bequem für mich, ich bin in meiner Komfortzone und mir geht es so ja den Umständen entsprechend ganz gut. Da finde ich es auch ein wichtiger Punkt mal zu verstehen, also mal unabhängig davon, wie viel echt jetzt auf Social Media ist und wie viel nicht. Davon spreche ich gerade gar nicht, aber... Für uns ist es natürlich viel bequemer, auf der Couch zu sitzen und durch Instagram zu scrollen, als irgendwie selbst was zu machen, irgendwie was zu riskieren, was uns selbst diesen Leben, egal welche Bubble du dir da gerade auf Instagram anguckst, dem Leben näher bringen würde. Also was schaue ich mir da immer an? Sind es irgendwelche? sind Bei mir zum Beispiel gerade. Zu 100% gucke ich mir ständig an, wie irgendwelche Menschen mit einem geil umgebauten Van durch die Gegend fahren und irgendwie, also okay, jeder, der mich kennt, weiß, in einem Van leben könnte ich wahrscheinlich nicht, aber da drin Urlaub zu machen, was habe ich da gerade Bock drauf, da irgendwie von Strand zu Strand zu fahren in meinem Van, also meinem imaginären Van und irgendwie eine geile Zeit zu verbringen. Ich meine, jetzt gerade ist es schwierig, aber grundsätzlich ist die Frage, wenn jetzt Sommer wäre, Bequem ist es, auf dem Sofa zu sitzen und sich das anzugucken und irgendwie durch die Brille von anderen zu leben. Aber was hindert uns denn daran, es selbst umzusetzen? Und das ist eben das Ego häufig, das Angst davor hat. Es kann uns antreiben, aber es kann uns eben auch zurückhalten. Und die Frage ist auch, aus welchem Antrieb wir was machen. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn das Gegenteil davon, wenn das Ego so schlecht ist? Was ist denn dann, oder haben wir da einen Gegenpart dazu in uns drin? und ich glaube dazu gibt es viele verschiedene Bezeichnungen ich mag aber den Ausdruck unser Higher Self und unser Higher Self ist die Version in uns die eben aus Liebe Mitgefühl und ja aus so Reinheit sage ich mal handelt. aus reinen Intentionen puren Intentionen heraus nicht aus Angst sondern einfach das Gute sieht und eben versteht, dass zum Beispiel Fehler keine Fehler in dem Sinne sind, sondern ich und ich weiß, das ist jetzt so, das könnte man sich jetzt auch mit so einem Sticker an die Küchenwand kleben, aber es ist einfach so, Fehler sind ja keine Fehler, sondern Fehler sind Chancen zu lernen. Und die, die Frage ist, wie ich Fehler betrachte. Also mein Ego sagt, oh nein, Fehler sind schlecht, ich will keine Fehler machen. Weil mit Fehlern laufe ich Gefahr, dass mich irgendjemand nicht mehr mag, dass ich an Reputation verliere, Status, Ansehen, das will ich ja nicht. Und jemand anderes sagt, hm, interessant, ich habe gerade einen Fehler gemacht, was war denn daran falsch und wie mache ich das das nächste Mal nicht mehr? Was kann ich aus der Situation lernen und was kann ich vielleicht auch auf andere Situationen übertragen? Wenn wir in unserem Higher-Self sind, spüren wir keine Abgrenzung zu anderen weil wir wissen, dass dann genug da ist für uns. Also nochmal, wir haben so eine Fülle im Leben. Und als Beispiel kann ich das jetzt ja mal meine aktuelle Challenge mit einbringen. Ich sage nachher noch ein anderes Beispiel. Ich habe unglaublich Angst, als Yogalehrerin nicht meinen Platz zu finden. Ich weiß nicht, woher diese Angst kommt, genau welche Glaubenssätze da auch noch tief verankert sind bei mir. Aber wenn man sich überlegt, mit was für einer Maschinerie jedes Jahr tausende Yogalehrer in den Markt gepumpt werden. Und ich habe irgendwie so eine Angst, dass ich nicht ja, die richtigen Leute für mich finde. Wenn mich jemand von den Mädels vom Yoga-Teacher-Training, wenn wir darüber sprechen, bin ich die Erste sagt, jetzt mach dir doch nicht so einen Stress. Du wirst schon genau die richtigen Leute für dich finden, die genau deinen Stil mögen. Vom Kopf her weiß ich das. Und trotzdem habe ich in mir drin gerade so eine Angst, weil... Zum einen jetzt so die Richtung zu wechseln zum yoga -Lehrer, ist irgendwie eine krasse Veränderung für mich. Das hängt ja auch mit Selbstständigkeit zusammen, mit unsicheren Einkünften. Also ich mache jetzt ja nicht mal eine Full Transition, sondern ich ja, mache ja so kleine baby -Steps da rein. Trotzdem löst das so eine Angst, immer weil das Ego will keine Veränderung. Das Ego sagt, du hast einen sicheren Job, du, hast, ja, du verdienst gutes Geld. Bleib mal, lass mal die Kirche im Dorf und mach den Job weiter bis an dein Lebensende, egal wie glücklich oder unglücklich du bist. Hauptsache, wir sind hier erstmal safe und wir können genau ohne Angst so weiterleben. Das jetzt mal so als ein Beispiel. Und wenn man sich mal überlegt, der Yogamarkt an sich ist schon groß, aber der wird ja noch weiter wachsen. Und da hört man Yogalehrer auf, macht was Neues und irgendwie wird man schon die Leute finden, die wirklich gut zu einem passen. Oder man verändert sich ja auch mit den Jahren. Ich habe zum Beispiel, das kann ich jetzt schon sagen, ich habe richtig Bock auf Personal Training, weil ich wirklich Lust habe, auf die Bedürfnisse von den Leuten einzugehen, was du im normalen Yogaunterricht gar keine Chance hast. Also ich glaube, da wird es zum Beispiel für mich so eine Balance einfach sein zwischen, ja, kreativen Stunden, die man so als Standardstunden geben kann und aber Personal Training, wo ich wirklich intensiv mich um die Bedürfnisse und die Ziele der Menschen kümmern kann. Und allein das ist ja schon ein Unterschied zu dem, was vielleicht meine Mitstreiterin, wenn man es wieder einmal als Wettkampf betrachten will, ja, eine Abgrenzung, die ich da einfach habe. Dazu kommt, dass das Ego als Beispiel immer Bestätigung im Außen sucht. Auch da kommen wieder die Social-Media-Vergleiche. Ich vergleiche mich ja häufig mit dem, ja, mit vielen Menschen, wo ich mich jetzt besser schätze auf Social Media, aber eben auch, man sieht ja dann auch viel, was man an sich nicht mag und dein Ego braucht eben diese Bestätigung von außen, um sich irgendwie geliebt zu fühlen, um sich was wert zu fühlen, um zu wissen, dass es gut ist und gut genug ist. Dein Higher Self in dir drinne braucht diese Bestätigung nicht. Dein Higher Self an sich ist schon vollständig in sich drinne. Das heißt, wir erkennen uns selbst an für das, was wir sind. Und dann ist es uns vollkommen egal, was jemand anderes außen sagt. Wenn ich sage, und das Thema hatte ich ja letzte Woche, wenn ich sage, ich bin mit meiner Yogastunde, die ich gebe, zufrieden, dann ist mir das egal, ob da einer von 20 Leuten sich dann am Ende beschwert und sagt, ach, das war jetzt aber nichts, was du da heute gemacht hast. Weil ich genau weiß, was für mich richtig ist und ich spüre das ja dann auch, was für andere richtig ist. Beim Thema Higher Self kommen eben ganz viele Themen auch zusammen, über die ich vorher schon viel gesprochen hatte. Also gerade auch, wenn ich über die Zusammenarbeit mit Frauen spreche, sehe ich andere Frauen als Wettbewerberin, als Gegnerin irgendwie, im Kampf um die Beförderung? Oder kann ich meinen Kollegen Beförderung und Verdienste irgendwie an der Arbeit aus vollstem Herzen gönnen? Weil ich genau weiß, die haben genauso viel geleistet wie ich. Oder selbst wenn sie jetzt nicht 100 Überstunden geschrubbt haben für irgendwas, vielleicht sind sie in ihrem Job einfach extrem gut und ich kann das neidlos anerkennen, dass jemand wirklich einfach das verdient hat, weil, weil er was geleistet hat. Ähm, welche Themen kommen noch rein? Jetzt müsste ich mir natürlich ähm, gemerkt haben, über was ich schon alles die letzten Folgen gesprochen habe. Aber gerade auch mit dem Thema Leichtigkeit und, so, und Leichtigkeit und so weiter, da kommt natürlich auch viel mit rein. Wie viele Erwartungen lasse ich von außen auf mich einprasseln? Oder sage ich einfach, ich lebe einfach aus meinem innersten Wunsch heraus, ohne missgünstig zu sein, einfach zu wissentlich dass für alle genug da ist und dass ich meinen Platz hier in der Welt habe, dass ich auch meinen Grund habe, warum ich hier bin. Das bedarf natürlich auch einer gewissen Spiritualität, da kommt dann noch viel mit dazu. Aber das habe ich ja schon öfter gesagt. Ich glaube wirklich, dass jeder von uns sozusagen seinen Purpose hier hat, auf der Welt zu sein und jeder seine Fähigkeiten mitbringt. Und für mich gehört dann eben auch mein Higher Self dazu, genau die Fähigkeiten bei den anderen Personen auch an erkennen zu können und nicht nur auf Fehler zu achten ja und zu achten, wie gehe ich mit Kritik um und so weiter. Jetzt will ich aber auch noch ähm, dir zwei Beispiele geben, wo ich in letzter Zeit echt richtig hart mit meinem Ego konfrontiert wurde. Für alle, die es ein bisschen mitverfolgt haben, ich habe ja meine Masterthesis geschrieben und ich hatte letzte Woche Freitag, also ich weiß nicht, wenn ihr das hört, was glaube ich schon vor zwei Wochen, aber hatte ich mein Kolloquium für meine Masterthese? ich hatte die abgegeben und hatte dann mein Kolloquium und es lief auch gut. Und dann sagte der Prof so, ja, ihre Arbeit hat mich von Anfang an gefesselt, ich habe die wirklich gern gelesen von vorne bis hinten, hat mir wirklich sehr gut gefallen, 2-0. Und dann dachte ich mir so, hat er gerade die Verbindung zwischen der Note und dem, was er gesagt hat, nicht gecheckt, hat er sich gerade versprochen, das ist doch ein Witz, du kannst doch nicht so, so anfangen mit einem Satz und dann eine 2-0 dranhängen. Und ich sag euch, mein Ego wollte so sehr eine Eins davor haben, mein Ego wollte es zu 5000% wollte das. Ich habe mit dem Kolloquium, zwar zu Ende, Ich hab schon mir wurde schon gratuliert, herzlichen Glückwunsch zum Master. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit im Kolloquium nochmal durchzufahren ist auch relativ gering, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Also wusste ich vorher schon, dass es wahrscheinlich so ausgehen wird. Dann sitze ich da im Schlafzimmer und heule erstmal, weil ich so gerne weil mein Ego so gern die Bestätigung von außen gehabt hätte, dass da eine Eins davor steht, weil das ja dann auch nur sehr gut ist. Und ich war mir in dem Moment zu 100% bewusst darüber, dass es das mein Ego ist. Ich habe auch meine Mama angerufen, weil ich wollte dann natürlich meinen Eltern mitteilen, hey, ich habe es jetzt wirklich geschafft, ist jetzt offiziell. Und ich rufe an und dann <lacht> Hatte hat noch so ein bisschen eine verholzte Stimme. Meine Mama geht dran, und wie war's? Und oh, ich nur, gut, so ins äh, Telefon gepiepst und meine Mama so, ich habe sie richtig so die Augen rollen hören und dann kam so ein Schnaufen, warum heulst denn du? Ja, und dann musste ich ihr das erklären, dann hat sie sich auch erstmal drüber aufgeregt, dass ich da so mein Ego raushängen lasse. Und ich hatte auch den Moment in der Arbeit und es scheint er wohl jeden zu fragen, ähm, wir haben so ein Transfer-Assessment, also wie konnten wir das auf die Praxis anwenden. Und in diesem Teil, wo es nicht nur um meine These geht, hat er eben gefragt, ja, was bedeutet es denn jetzt für Sie, diesen akademischen Titel erreicht zu haben, ab heute Akademikerin zu sein? Und in meinem Kopf, oder da sage ich jetzt, mein Higher Self sagt, mir ist dieser Titel Pups egal. Ich weiß ja, was ich kann. Mein mein Wert ist vollkommen unabhängig davon, ob ich diesen verdammten Titel jetzt habe. Das ist doch vollkommen egal. Ich habe einen Job, für den ich das nicht brauche. Ich habe Fähigkeiten. Da ist es mir vollkommen egal, ob ich jetzt Master bin oder Bachelor oder was weiß ich. was Ich wollte es halt für mein Ego abgeschlossen haben. Aber ja, also aus meinem Higher-Self heraus weiß ich das. Und mein Ego... Heult dann zwei Stunden lang. oder Okay, zwei waren es nicht, aber eine halbe, dreiviertel Stunde war es bestimmt, weil da keine Eins vom Komma ist. Also ja, das war Situation Nummer eins mit meinem Ego. Und Nummer zwei beim Ego ist, ähm, dass ich jetzt, und wenn ich die Folge aufnehme, komme ich gerade von dem Wochenende zurück. Wir hatten dieses Wochenende Probeprüfung beim Yoga. Probeprüfung heißt, jeder, also wir haben so eine Prüfungssequenz, die wir dann in der Prüfung machen. Und jeder muss einen Teil dieser Prüfungssequenz unterrichten bei den anderen. Und ich, ich sag euch, ich hatte so Angst vor diesem Tag. Ich weiß, jeder war aufgeregt heute. Aber ich hatte so Angst vor der Beurteilung, dass irgendjemand denken könnte, dass ich schlecht unterrichte, obwohl ich ja mit den Mädels... Jetzt schon die letzten Wochen ein bisschen geübt, habe ich auch mit meinem Freund und klar sind die Ansagen nicht perfekt. Ich sage viele Sachen zum ersten Mal, jetzt, die, die ich jetzt schon öfter gesagt habe, da fließt jetzt schon so eine Routine ein, aber viele Sachen sage ich halt jetzt einfach zum ersten Mal und natürlich sitzt es nicht. Ich sehe das spätestens dann, wenn ich vor zum Bildschirm gucke und alle irgendwie mit zehn Fragezeichen in meinem in, ja, in mein Bild gucken und ich mir denke, okay, das hast du gerade echt mies angesagt, aber dafür ist es ja auch da, dass ich lerne. Aber mein Ego hatte so Angst davor und mein Higher-Self wusste aber, du genießt das so hart zu so, so, ähm, praktizieren und Leute zu unterrichten. Jede Unterrichtsstunde, die ich gebe, ist wie im Nu vorbei und ich bin danach wirklich immer so wie so ein Strahlemännchen. Wenn es mir schlecht geht, müsste ich eigentlich jeden Abend einfach nur so eine, eine Unterrichtsstunde halten und dann würde es mir direkt besser gehen. So ja, Da gibt es eben so die zwei Teile in mir, die so ständig darin kämpfen, und ich weiß, dass das in sehr, sehr vielen Menschen noch so ist und dass das wahrscheinlich auch für immer so sein wird, weil das Ego geht natürlich nicht weg. Und es ist auch, wie gesagt, gut, dass das nicht weggeht, weil es uns am Leben hält. Ja, Das Wichtige ist nur, dem Ego nicht die Überhand zu lassen und dich nicht von Ego, also der Angst, dem Vergleichen, dem Abgrenzen führen zu lassen. Und der erste Punkt ist, wie du, ja, wie du damit besser leben kannst, sage ich jetzt mal, einfach zu erkennen, wann spricht gerade dein Ego und wann sprichst du. Also, ja, wie ich das gerade gesagt habe, genau in den Momenten, wo irgendwas schief läuft und du irgendwie am Boden zerstört bist, wie ich mit meiner Masterthesis, anfangen zu erkennen, wann ist das jetzt gerade wirklich ich oder ist das gerade mein Ego, das spricht. Und ich glaube, wie man es eben sagt, der erste Schritt ist, ähm, nee, wie heißt der erste Weg zur Besserung, ich krieg's nicht zusammen. Die Erkenntnis auf jeden Fall lässt sich dessen bewusst werden. Und der zweite Schritt ist dann bewusst die Entscheidung zu treffen, eben nicht aus dem deinem Ego, aus der Angst heraus zu handeln, sondern ja, aus deinem Herzen, sage ich jetzt. Ich weiß, das hört sich ziemlich spiri an für alle, die noch die nicht so auf dem spirituellen Weg sind. Aber einfach, dich dafür zu entscheiden, aus deinem reinen Herzen zu, zu handeln. Dann gibt es auch noch die Chance, überall, wo dein Ego ja aufschreit, ist ja auch irgendwas dahinter. Also ein Glaubenssatz. Mit Glaubenssätzen tue ich mich gerade auch schwer, also die wirklich loszuwerden. Aber das ist natürlich eine Chance, überall, wo das Ego aufschreit, weiß man ganz genau, boah, da steckt irgendwas hinter. Und dann ist immer noch die Frage, ob du gerade in dem Moment die Lust hast, dich dem zu widmen und da mal ein bisschen tiefer reinzuschauen. Aber wenn du dir dessen bewusst wirst und das weißt, kannst du dich ja wenigstens bewusst dafür entscheiden, ob du jetzt genauer hinschauen willst oder ob du sagst, das kämen wir jetzt nochmal unter den Teppich, das ist ein Problem für zukunfts -Vibi. Einfach nur, um da zumindest die Wahl zu haben. Und genau das ist es eben. Also, vor allem wenn du bewusster die Entscheidung triffst und dich bewusst dafür entscheidest, mehr aus deinem higher self zu handeln, mehr aus deiner puren, reinen intention heraus zu handeln, lebst du tatsächlich ein selbstbestimmtes leben, das nicht durch angst und vergleiche und den glauben setzt, dass man nicht gut genug ist oder ja irgendwas nicht verdient hätte, ja, dann einfach so ein wirklich schönes selbstbestimmtes leben zu leben. Und ich glaube, letztendlich ist das ja unser aller Ziel. Oder zumindest ist es mein Ziel. Und ich finde das eigentlich ein ziemlich gutes Ziel. Damit habe ich auch schon alles erzählt, was ich dir heute mit auf den Weg geben wollte. Und ich fasse es nochmal kurz zusammen, weil die ersten Punkte schon ganz schön weit weg sind. Lass wieder Ruhe zu. Lass Ruhe in dein Leben. Und gib dir die Chance, hinhören zu können. Und betäubt nicht alles, oder betäub dich nicht mit allem, was auf dich einprasselt, sondern gib dir einfach mal mehr Ruhe. Und wenn du diese Ruhe dann hast und genau hinhören kannst, kannst du einfach mal schauen, was ist von dem, was da gerade in deinen Gedanken herumschwirrt, was ist davon dein Ego und was ist dein wahres Ich, dein Higher Self, was kannst du davon für dich mitnehmen, für dich ableiten und wie kannst du tatsächlich das Leben nehmen, was du leben möchtest. Ich hoffe, du kannst davon etwas für dich mitnehmen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich habe dir ein paar schöne neue Impulse gegeben. Falls du noch Fragen zu dem Thema hast, kannst du mir gerne auf Instagram schreiben. Wie gesagt, atvivien-alessa. Kannst du dich immer bei mir melden. Und ansonsten freue ich mich schon riesig auf nächste Woche mit dir. Und bis dahin, stay tough and stay feminine, deine Vivi. Oh, oh,